2: Bienvenidos a su programa favorito de la radio Dialogando con mi psicoanalista Soy Rocío Arocha y me encuentro muy muy contenta de estar con ustedes Está también conmigo mi querida amiga y colega la doctora Ruth ¿Cómo estás Ruth?
3: Hola Rocío, buenos días, muy contenta, me encanta el tema de hoy Creo que vamos a divertirnos y aprender mucho sobre ese asunto de los actos fallidos, ¿no? Suena requete bien, ¿no, Pepe?
4: Por supuesto, mi querida Ruth, suena requete bien porque además es uno de los temas... Eh de inicio, de arranque de las investigaciones psicoanalíticas que han dado a lo largo de toda esta trayectoria que tiene el psicoanálisis, mucho de qué hablar mucho de qué pensar, y sobre todo representan una gran puerta de acceso al estudio del inconsciente seguramente todos y cada uno de nosotros hemos presentado en algún momento un desliz, un acto fallido que nos ha avergonzado nos ha llenado de pena, o que incluso nos ha metido en algún problema, este entonces vamos a tratar de pensar y de entender de qué se trata este tema, por qué se eh, originan, por qué se dan, y sobre todo cómo hacer para eh, conducirnos de una mejor manera para que no se nos escapen estos actos fallidos en circunstancias inapropiadas, sino tratar de ser mucho más libres de poder decirlos de forma articulada, ¿No, mi querida Rocío?
2: Así es, mi querido Pepe, así es, mejor explicado, imposible, vamos a puntualizar muy bien. El origen, por qué ocurren, cómo ocurren. En fin, vamos a hacer un programa muy, muy profundo alrededor de este tema apasionante, apasionante que son los actos fallidos. Les recuerdo la frecuencia en la Ciudad de México, 98.5 de FM, Radio El Heraldo. Comenzamos.
5: Los actos fallidos son errores o lapsos que ocurren de manera inadvertida en el lenguaje, la acción o el pensamiento y que revelan un contenido inconsciente. Este concepto fue introducido por Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis. Según Freud, los actos fallidos pueden ser expresiones de deseos reprimidos, conflictos internos o pensamientos no deseados que emergen de manera inadvertida en la vida cotidiana. Los actos fallidos pueden manifestarse de diversas formas como olvidos, errores en el habla, errores de escritura, confusiones entre otros. Por ejemplo, olvidar el nombre de alguien importante en un momento crucial, cometer errores al escribir o hablar, o hacer algo contrario a lo que se pretendía originalmente. Freud creía que estos actos no eran meras coincidencias, sino que tenían un significado psicológico más profundo. Según él, los actos fallidos podrían revelar conflictos internos, deseos reprimidos o ansiedades que la persona no es consciente de tener. Por lo tanto, para Freud, los actos fallidos eran manifestaciones de la vida psíquica del individuo y podían ser analizados para comprender mejor su psicología subyacente. Recuéstate en el diván y pensemos juntos sobre este interesante tema. Comenzamos.
1: La doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
2: Pues sí, así es. El inconsciente que es un almacén de toda nuestra historia y de muchas de nuestras, eh, pues experiencias, ¿no? O más de, de to, todo se va guardando ahí en este gran gran almacén. Y qué crees que a veces, pues hay cosas que no se pueden quedar ahí, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Hay muchas, ¿no? Afectos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, me peleo con una persona, entonces me cae mal, pero yo tengo que disimular porque pues tengo que quedar bien con esa persona por alguna cosa. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues disimulo, ¿no? Lo trato muy bien, pero por algo ocurre que al momento de saludarla, le eh, cambio el nombre o se me olvida. Y digo, ¡ah, qué raro! Porque me acuerdo los nombres de todas las personas Pero de esta persona no Otro ejemplo Tengo una entrevista de trabajo Que tengo esperando muchos, muchos días En el fondo, no quiero trabajar Pero me digo a mí misma que sí, ¿verdad? Entonces, el día de la, de la entrevista de trabajo Inadvertidamente, según esto, ¿verdad? Se me olvidó poner gasolina Me subo a mi auto ...y no logro llegar a la cita del trabajo. Y digo, qué mala suerte tengo, ¿no? Sin darme cuenta que yo misma... ...pues cometí ese error, digamos, de no... Eh, ...cargar el combustible para poder llegar... ...a esa entrevista de trabajo, porque en el fondo... ...no quiero trabajar. O sea, hacemos cosas para no llegar a un objetivo... ...o para lograr un objetivo... ...que no conocemos... ...¿qué ha pasado Ruth?
3: Pues es un, un... ejercicio en donde... ...sí lo conocemos... ...pero no lo conocemos... ...es decir... ...utilizamos como... ...errores... ...equivocaciones... ...equivocaciones verbales... lapsus linguales... ...o lapsus manuales... ...¿no?... ...o escuchamos una cosa... ...y hacemos otra... ...o se nos olvida algo o dejamos algo en el celular que no queremos que nadie vea y nos ponemos desatentos a que hay situaciones que son públicas y no cuidamos esa parte. Y esos descuidos, ese, esos elementos de la conducta que de alguna manera se contraponen con lo que quisiéramos, nos dan como un camino para que cuando cometemos este tipo de lapsus, o de equivocaciones nos puedan llevar a, a poder como a entender un poco más qué nos está pasando en el mundo interno, ¿no? Eso es el trabajo del psicoanalista. Pero, ¿qué hacemos en lo cotidiano cuando nos equivocamos y le decimos el nombre al novio actual del novio anterior? Bueno, pues nos queremos morir de pena, si es que el otro se dio cuenta, ¿no? Y toca pedir una disculpa y considerar que eso, bueno, son las huellas de la historia, las huellas de una relación, que algo queda ahí, no que ser amor, puede ser odio, puede ser rencor, no es que no quiera la actual, es que el pasado, todos nosotros tenemos un ejercicio de memoria que no es posible de borrar y que se va a llevar con nosotros en las relaciones actuales. Entonces, bueno, no seamos tan malvados con nosotros mismos, pero cuidemos... ...que no pasen este tipo de circunstancias... ...y quiero recordarles... ...nuestra posibilidad de escucharlos... ...a través de la palabra... ...y que nos escriban... ...al 55 30 10 27 52... ...para que podamos leer sus ideas al aire... ...como lo ha hecho aquí Pati... ...que antes de comenzar el programa... ...padrísimo Pati ya está con nosotros... ...y nos dice... ...buen día... ...esto de los actos fallidos... Mi programa favorito, Dialogando con Mis Psicoanalistas, incluyendo mis queridos psicoanalistas y a Héctor como productor, bueno, me hacen reflexionar profundamente y comprender mejor que son interpretaciones representativas y, claro, nuestros amigos, la doctora Ruth Rocío y Pepe, nos pueden enfatizar, enfatizar lo valioso de estas interpretaciones. Me puedo entender mejor de dónde vienen mis reacciones, y poder verme mejor a nosotros mismos. Muchas gracias y, y feliz sábado. Pati, muchas gracias. ¿Qué dices, Pepe?
4: No, hombre, bien interesante. Gracias, Pati, por escribirnos todos los a, sábados, por formar parte de este programa, y por nutrirnos con tus ideas, con tus pensamientos, con tus reflexiones, e incluso a veces también con tus propias experiencias. Gracias por hacer este un programa tan grato, mi querida Pati. Fíjate que hablando de los eh, actos fallidos, mi querida Ruth, estaba pensando que arrancas el, el programa de forma muy violenta, es decir, este ejemplo que das de un eh, novio o una novia que se acuerda de el exnovio en frente de, de su pareja actual, es uno de los casos más incómodos que puede haber en esta, ¡Hey! en esta vida, ¿no? Este Sin duda... Es una situación que nadie quisiéramos estar, pero que muy probablemente nos toque vivir en algún momento. Eh, yo me di a la tarea de buscar algunos ejemplos para nuestros radioescuchas ejemplos que sean famosos y encontré uno que me parece maravilloso es un ejemplo de 1988 con el eh, entonces vicepresidente todavía no era presidente eh, George W. Bush eh, que estaba siendo vicepresidente en el mandato de Ronald Reagan y estaba dando una gira alrededor del país hablando de los logros que habían tenido eh, alrededor de la agricultura en un programa que habían iniciado de apoyo a los agricultores de Estados Unidos. Y dijo: Hemos tenido triunfos, cometimos algunos errores, hemos tenido un poco de sexo, eh, contratiempos. <risa> <risa>
2: Entonces, bueno,
4: eh, la, la cosa acá, con, con este ejemplo en particular, es que a final de cuentas estaba siendo televisado y esto, pues, trasciende más allá de la intimidad que se puede tener entre dos, tres personas este, eh, con, con un acto fallido pero lo que es interesante entender acá más allá de todos los ejemplos que podamos dar, que seguramente vamos a traer muchos a colación es entender por qué pasa y es que aquí lo que sucede, y ahí es bien importante aclararlo, es que estamos eh, tratando de nosotros ocultar ciertas verdades, ¿no? Es decir, cuando nosotros eh, vamos creciendo, conforme vamos desarrollándonos, se nos va enseñando a vivir en sociedad. Y La vida en sociedad implica el respeto de ciertas normas. Estas normas... Eh, son eh, prácticas y conductas morales, y legales que de alguna manera se necesitan mantener para preservar el orden. Sin embargo, esto no necesariamente es sano para el individuo. Entonces nos enseñan, por ejemplo, que tenemos que saludar siempre a todas las personas que llegan a nuestra casa, ¿no? O cuando llegamos a un lugar tenemos que saludar a todos. Y ahí están los niños chiquitos que de repente no quieren saludar y se esconden atrás de la mamá y el papá, y la mamá les da el pellizco, y entonces, órale, tienes que saludar al condenado, ¿no? Es no ser grosera, y entonces estamos ayudando, articulando a que eh, el niño la niña desarrollen eh, facultades sociales. Pero también estamos enseñando de una manera bastante eh, ...bastante cuestionable... ...a que los eh, eh, niños desde pequeños... ...tienen que hacer caso omiso de un gesto espontáneo... ...de una reacción natural que ellos tienen... ...y esto lleva a que repriman estas acciones... ...estas ten, tendencias naturales... ...para articularlas con conductas sociales... ...el problema es que a veces la intensidad... ...de eh, nuestra pulsión... ...la intensidad de nuestro deseo de actuar de una manera determinada... ...es tan intensa que no lo podemos guardar... ...y obviamente además de eh, lo, los motivos conscientes... ...para actuar de una forma determinada tenemos una serie de elementos inconscientes que nos están impulsando de una forma abrumadora avasalladora a realizar una conducta determinada ¿no? entonces acá más que pensar en que un acto fallido es bueno o malo lo que tendríamos que pensar es que viene de un lugar muy auténtico de nuestro ser y surgen porque nosotros tenemos una necesidad de descargar cierta tensión. ¿No es así, mi querida
6: Rocío? Así es, así es, Pepe. Eh, eh, es importante que no les pongamos una calificación como de está bien o está mal. Y también me parece interesante señalar que nadie nos podemos escapar. O sea, no quiere decir que porque yo eh, esté en análisis o yo me considero una persona muy consciente y muy iluminada, entonces ya no voy a cometer un acto fallido. Eso es, es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque nadie tenemos esta facultad, digamos, de tener absolutamente todo. He trabajado, elaborado y consciente. Claro, hay quien más, hay quien menos, ¿no? Pero pues aquí el que no cae resbala y y hay muchos ejemplos, ¿verdad? En la en la política muchos, muchos ejemplos eh, eh, también en, en, en eh, estaba yo pensando por ejemplo en, en Will Smith no este este actor tan tan importante tan famoso que cuando recibe eh, el, pues, la preciada máxima que se le puede otorgar a un a alguien que se dedica al espectáculo ¿verdad? Eh, eh, nada más y nada menos que un Oscar pues ocurre que, que se molesta se enoja y ahí frente a cámaras de televisión, frente a no sé cuántas eh, personas estaban viendo eh, los Óscares, ¿verdad? Pero bueno, se enoja y entonces da una cachetada y entonces hace algo que sin duda va en detrimento de su fama, de su gloria, de su carrera. Es Eso es un acto fallido, ¿no? Porque uno puede enojarse, claro que sí, o debe enojarse también, claro que sí, pero llevar a cabo una acción pública, ante tantos números de personas. Ay, Dios mío, ¿no? Había ya llegado pues a lo más lejos que se puede llegar o lo más alto, por decirlo de algún modo, ¿no? Y sin embargo, eh, comete algo que le va a boicotear eh, su carrera o que por lo menos va a representar un obstáculo en su carrera, ¿no? ¿Cuántas veces pues decimos que queremos una cosa, pero hay una parte nuestra que no la quiere o que eh, vamos a suponer, piensa que no se lo merece y entonces hago algo y, y pues yo le digo un poco no en una forma, por supuesto, metafórica me doy un balazo en el pie no o sea, hago algo digo algo eh, a veces uno dice, es que se me salió es que no me aguanté, es que no pude, no, no, no se te salió eh, eh, tal vez la persona te caía muy mal, tal vez pensabas que no querías ese trabajo o tal vez pensabas que no merecías ese premio Freud. Es, es. Sí, sí. Fíjate,
3: Rocío, en ese en ese lugar nada más quiero aumentar, ya casi nos vamos a, al corte, algo que nos puede ayudar a reflexionar sobre la disonancia cognitiva, decimos una cosa y pensamos otra, pero no nos damos cuenta de esa diferencia.
6: Eh, claro, claro. Decía yo, por supuesto, Ruth, muy, muy importante tu lo que nos estás diciendo. Eh, solo cierro eh, con esto para ya irnos a, al corte, que Freud, eh, bueno, escribe la psicopatología de la vida cotidiana y es ahí, es ahí en donde nos señala que existen los actos fallidos, que existe esto de me pongo un zapato de un color y otro del otro, esto de se me olvidó. No, eh, me, eh, le pedí, alguien me pidió un favor y a mí se me olvidó. No, 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 no se me olvidó. No lo hice porque tal vez no quería hacerlo. En fin, hay muy distintos tipos de actos fallidos y es muy importante, pues, que conozcamos el concepto, ¿verdad? Y que también, pues, estemos alerta para para tener una una vida mejor. Pues nos vamos a ir a un corte y regresamos a este su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas.
1: Sigue a la doctora Rocío Arocha en YouTube e Instagram como Rocío Arocha y a través de su blog www.rocibarocha.com.
5: Sigmund Freud escribió que dado que los actos fallidos ocurren también en personas que no muestran ningún tipo de psicopatología, pueden ser considerados una muestra de que los procesos inconscientes existen también en quienes no sufren neurosis u otros trastornos psicológicos. Algunos ejemplos de actos fallidos comunes pueden ser olvidar responder a un correo electrónico referente a una entrevista para un puesto de trabajo que no nos convence, decir por error una palabra de contenido sexual ante una persona que nos atrae y llamar a la pareja actual por el nombre de una expareja.
1: Doctor Pepe Estrada en Twitter, PSIC Pepe Estrada, y en Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli.
4: Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas, como cada sábado en la Grata Compañía de Mis. Amigas y colegas, psicoanalistas, Ruth Axelrod y Rocío Arocha. Junto con ustedes, yo su servidor, Pepe Estrada, somos el Heraldo Radio. Gracias por formar parte de esta gran familia que cada vez llega a a más rincones de este maravilloso país y también del extranjero, ¿por qué no? El día de hoy estamos hablando sobre los actos fallidos. Este concepto que acuña Freud, como bien nos decía mi querida Rocío, en su libro Psicopatología de la Vida Cotidiana, un libro que merece mucho la pena eh, leer y releer para entendernos más a detalle, porque eh, explica cómo a partir de estos pequeños actos extraños, azarosos, que se nos van dando en nuestros días y que a veces no podemos explicar por qué, Allá...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. ...que nos
4: estamos diciendo a nosotros mismos. Cosas como que, por ejemplo, yo tengo mi día muy organizado desde varias semanas antes, desde un día antes, y sin embargo eh, eh, se me olvida lo que necesito para hacer el pendiente más importante de este día en la casa, ¿no? Se me queda literalmente eh, las llaves de el consultorio, se me queda la cartera, se me queda una bolsa, se me queda el dinero vamos, suceden este tipo de cosas extrañas en los momentos más importantes, ¿no? Y obviamente esto tiene que ver con una eh, eh, simbología muy particular de cada uno de nosotros, es un lenguaje que obedece a, a, a nuestro propio discurso y que solamente puede ser entendido a partir de nuestra propia historia y a partir de nuestro propio contexto. Para sobre este tema estábamos escuchando una canción padrísima que se llama Fail Again, es decir, de nuevo, fallo, de Umar Kane, una canción del 2022 que seguramente nos va a ayudar a pensar sobre este tema, y eh, retomando lo que estaba comentando mi querida Rocío, antes de irnos al bloque, ahí hay una frase de, de, de Freud que me parece bien interesante, que nos puede ayudar a, a pensar un poco más sobre los actos fallidos, y dice uno es dueño de lo que calla, pero es esclavo de lo que dice. Y también aquí en este sentido hay que entender que hay distintas formas de decir las cosas. No solamente se dice a partir del discurso verbal, se dice con acciones, se dice con detalles, con gestos, con atenciones, se dice con olvidos también. ¿No es así, mi querida Rocío?
6: Así es, así es, Pepe, exactamente. Eh, Tenemos un mensaje de alguien... ...que queremos muchísimo Ruth y Pepe... Eh, ...una gran, gran psicoanalista de niños, de adolescentes y de adultos... ...y bueno, una colega queridísima, queridísima Camil Cácero... ...nos escribió y les voy a leer lo que nos puso. Hola Rocío, Pepe y Ruth. Yo quisiera saber si los actos fallidos son verdades que se nos salen... Lo, lo, ...entre comillas, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para entender cuáles son estas verdades... Si alguna vez no la entendemos del todo. Esta es una, una pregunta muy inteligente que nos hace mi querida amiga Camil, a la que le doy le, le doy las gracias, como también un saludo, curiosamente, a Camila otra otra querida amiga que hoy en la mañana vi y le dije te voy a mencionar en, en el radio porque me dijo que nos iba a ir escuchando en, en la carretera, así que pues pues qué gusto y de una vez de una vez las gracias al mejor productor de México y el mundo, Héctor Vieira y a Enrique Quique Hernández en los controles, también el mejor, el mejor para estos menesteres. ¿Qué, ¿Qué podemos contestar a esta muy buena pregunta de Camil? ¿Qué, qué podemos hacer para, para que estas verdades que se nos salen, verdad?, eh, pues no se nos salgan tanto Esto que ya han mencionado Ruth lo dijo eh, Lo dijimos también esto de Le digo el nombre de un de un ex, ex eh, novio Ex pareja a la nueva A veces bueno se pueden llamar igual Y entonces no, no corremos tanto peligro ¿Verdad? Y esto que decías tú Pepe de, de olvidar las cosas ¿Cuántas veces yo he escuchado? Llegué al aeropuerto Y ahí me di cuenta que no llevaba Por ejemplo el pasaporte No en un vuelo internacional Y entonces pues ya no da tiempo a veces de regresar a la casa por ese por ese documento, ¿no? Las no, llaves No hombre, mi querida Rocío, esa es una pesadilla, ¿no? Una pesadilla
3: <risa> <risa> Común, común, qué barbaridad, qué horror Pues qué padre que Camila está cerquita de nosotros Y que tu amiga también nos está escuchando en, en, el, camino, en, el, en el camino de que va a la carretera Porque creo que eh, tratando de ir contestando a todas estas dudas pues los coches en especial son un instrumento en donde si no estamos atentos, si no nos cuidamos, pues fácilmente podemos tener accidentes, chocarlo, pegarle, pegarle al otro. ¿Cuántos eh, golpes tuvo que darle uno de mis hijos a los coches hasta que estuvo dispuesto a aprender y a cuidar el coche? Que seguramente porque era de su mamá o de su papá expresaba de alguna forma inconsciente, pues su rabia, su coraje, su necesidad de control, o todas aquellas cosas de las que Camille dice que se nos salen porque no somos conscientes de ellos. Es decir, el mundo interno donde nosotros nos movemos, los psicoanalistas, donde Freud nos enseñó que está lleno de conductas contrarias, de deseos, pero eh, donde hay... Eh, instancias que se pelean con otras voces simultáneas nos llevan a veces a tomar decisiones inconscientes aquellos que estamos de acuerdo con esta teoría que estructura al psiquismo y estructura la relación del ser con la verdad de cada uno en donde no siempre podemos saber todo lo que tenemos dentro de nuestra cabecita y que esto que se nos escapa esto que se expresa nos va a dar cabida para poder tener una puerta de entrada como decíamos al inicio es una puerta de entrada para poder estudiar, preguntarnos a nosotros mismos, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no pude controlar esta circunstancia y este hijo chocó el coche otra vez? ¿Qué no me está diciendo o está utilizando el coche o la expresión a través de la agresión del coche para poder decir algo que no ha podido decir? Que a lo mejor, porque no se ha dado cuenta? Aunque yo ya me había dado cuenta el otro, ¿no? Y Mauricio, que nos escribe y también nos manda eh, un, un mensaje, nos dice que él lo llama autosabotaje y que la gente que no planea, por eso tiene estas dificultades y estas expresiones, que no está al pendiente suficiente de sus cosas entonces quizá estas cosas podrían ayudarnos a contestarle a Camil y Karen que ayer
6: tuvo una fiesta padrísima ah no 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 una super videos. fiesta bueno es que me duelen me duelen los pies tengo que decirles Ruth y Pepe me duelen los pies de tanto que bailé un pastel precioso excelente pero todo toda la fiesta unión eh, camaradería diversión realmente pues quisiera que Karen Cambiara de, de profesión Y se dedicara a organizar eventos.
3: <risa> pero mira es, Podríamos pedirle que cambie de profesión Pero, pero tiene no. preguntas muy interesantes Como las de Camila Y nos dice así A ver Pepe, Rocío, Ruth, Cuando estás de vacaciones, por ejemplo Y dices que te la quieres pasar muy bien Y el chiste es disfrutar Y de pronto, pum, así pone Te enfermas, y te enfermas muchísimo Y ya se arruinan tus vacaciones ...pudiera ser un acto fallido... ...y le pregunto, ¿y tú qué dices? ...dice, pues creo que sí... ...para que estemos más atentos, ¿no? Entonces, bueno, Pepe, ¿qué le contestamos a Camil? ¿Qué le contestamos a Karen?
4: Sí, bien interesante... ...fíjate que también me gustaría traer... ...el otro mensaje de, de, de Mauricio... ...porque eh, justo la semana pasada... Eh, o no recuerdo si la antepasada estábamos platicando sobre los eh, eh, autobucos no este, sobre este meternos nosotros el, el el pie a nosotros mismos eh, y, y, y creo que sí hay un punto de convergencia pero también hay un lugar en el cual eh, existe este deslinde no es decir ambos son impulsados por eh, temas inconscientes o sea son causas inconscientes lo que nos lleva a esto pero a final de cuentas eh, creo que el auto boicot es algo como un poco más sistemático y el acto fallido también tiene que ver con este desliz, con este acto sorpresivo que, que nos eh, eh, saca de contexto, que nos lleva de, ben, genuinamente a sorprendernos de, de, de una acción particular porque va en contra de lo que nosotros proponemos ¿no? eh, acá en el caso específico de, del auto boicot este, parecía que es un poquito más eh, eh, imbrincado el proceso porque tenemos propósitos eh, Contrapuestos de los cuales relativamente podemos ser consci conscientes y también al mismo tiempo hay una gran cantidad de material inconsciente. Acá, por lo que quería traer el, el, el mensaje de nuestro querido Mauricio, es precisamente porque eh, no es como que nosotros nos boicoteemos voluntariamente, ¿no? O sea, sí, sí, sí. aquí hay que entenderlo, esto. Si nosotros eh, con nuestros pacientes le decimos, oye, mano es que tú te estás queriendo enfermar este, voluntariamente, pues todo el mundo nos va a decir, pues estás está loca, mi querida Ruth, estás loco, mi querido Pepe. No, no es así, no, mi querida Rocío. Pero, evidentemente, cuando tocamos el terreno de lo inconsciente, las cosas cambian. Entonces, el, el, el tema acá es discernir, diferenciar claramente entre la conciencia y el inconsciente. La conciencia es un es un pequeño puntito de luz, es, es una pequeña parte de todo el ámbito del quehacer humano, de, de la psique humana, y es de, ahora sí que un milagro la capacidad de tener eh, eh, una conducta... O por nuestra voluntad, por nuestra capacidad de concentración, por eh, una serie de inhibiciones que ejercemos a nuestro alrededor para focalizarnos en algo, y por otro lado tenemos todo lo demás, que es el inconsciente. Y entonces, como podemos dimensionar, pues el inconsciente es muchísimo, es muy fuerte, es muy poderoso, y obviamente va a ejercer sus influjos de muy distintas maneras, ¿No? Ahora, me, me gustaría que pensáramos también en el puente que existe justamente eh, con los sueños, porque además, más adelante Freud va a comparar eh, los actos fallidos con, con el tema del sueño, ¿no? Es decir, cuando nos habla de las vías regias de acceso al inconsciente, va a mencionar entre ellas los actos fallidos, este, lo, los sueños y obviamente la, la transferencia, que no me gustaría tocarla acá porque eso nos va a llevar 25 programas más este y, y, y no queremos que, <risa> que eso suceda porque tenemos que acabar de hablar de los actos fallidos, ¿no? Pero justamente lo que hay es este, un, un contenido que sea... Eh, figurado de, de manera simbólica en cada acto fallido ¿no? ahorita que estabas este, comentando Rocío con respecto a este suceso de que se te olvide el pasaporte eh, antes digo ahora esto ya no puede suceder porque gracias a Dios tenemos la tecnología a, a nuestro servicio pero antes también se te podía olvidar el boleto del avión ¿no? ¿Sí? y ahí hazle como quieras y no 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 vas a poder, ¿no? Y fíjate que yo he llegado a soñar en muchísimas ocasiones que se me olvida el, el boleto del avión o que se me olvida el pasaporte y bueno, obviamente es una forma un poco menos eh, eh, dañina en el sentido de eh, enviar el mensaje porque pues así no acabo perdiendo el, el dinero de, del, del vuelo, ¿no? Este del vuelo que perdí, pero es una forma en la que nuestro inconsciente nos manda un mensaje a nosotros mismos, ¿no? probablemente sea no quieres hacer ese viaje, probablemente sea tienes miedo de hacer ese viaje, probablemente sea hay muchas cosas alrededor de este viaje que te están generando angustia. Y el chiste es que en cada uno de, de los casos, es decir, con cada una de las personas que están viviendo esto, hay una clave para eh, desimbrincar, desimbrincar ese mensaje que de alguna manera está desfigurado. ¿No es así, Rocío?
6: Así es, así es. Pepe, esto que, que nos pregunta Karen de, de la enfermedad, eh, yo he sabido de más de una ocasión de alguien que en la luna de miel por ejemplo no tiene una enfermedad eh, pues importante grave no que, que hace que bueno pues no se la pasen tan bien como como se esperaba no eh, también eh, una vez sí voy a, a, a contarlo no tenía yo que dar un curso en un x lugar y la verdad es que no tenía ganas de hacerlo, estaba ya muy cansada, en fin, una serie de circunstancias, y no sabía cómo cancelar, no me atrevía, en fin, amanecí amanecí afónica, de tal modo que no podía eh, emitir palabra, emitir sonido, o sea, tuve que escribirle no a un hijo mío, le escribí un, un papelito, pues llámale a tal persona para decirle que no voy a, no voy a poder dar el curso, ¿no? entonces, a veces... Hasta el cuerpo mismo nos, nos resuelve, ¿verdad?, de algún modo estas, estas contradicciones. También hay que entenderlo así, ¿no? Eh, el acto fallido puede estar mostrando, como lo hace también el sueño y otros otras experiencias de la vida eh, cotidiana, pueden estar mostrando contradicciones que habitan de no, dentro de nosotros, porque... Como bien nos, nos señala Freud, eh, somos muy ambivalentes, ¿no? Esa palabra, bueno, dice, se, la, se la debe a Ferenchi, un, un psicoanalista húngaro eh, también muy, muy apreciado, muy importante, ¿no? Es decir, quiero y no quiero. ¿Cuántas veces? ¿no? Quiero ir a la fiesta, pero no quiero porque tal o cual cosa. Eh, quiero ser novia de este galán, pero no quiero porque tal o cual otra, otra cosa. ¿no? Entonces, el acto fallido pues, es como un modo de resolución, digamos, o de poner enfrente esta contradicción que haríamos muy bien en, en tomar en cuenta y en, y en reconocer y no atribuirle a la mala suerte o a la casualidad eh, actos, ¿verdad?, que vienen, como ya hemos estado explicando, ¿verdad?, que vienen desde nuestro inconsciente. Pero tenemos mensajes, Ruth, adelante.
3: Tenemos a Marta Mayoru que está siempre acompañándonos, nos dice, eh, buenos días, cuando yo tomé el New York Bar para prepararme mentalmente y poder ir adelante, vi las estadísticas de abogados extranjeros como yo. ...que pasaban la primera vez, a la segunda vez, tercera o cuarta vuelta. Curiosamente, estos magníficos abogados extranjeros, entre más veces tomaban el examen, menos probabilidades tenían de pasar. Como si ellos mismos no estuvieran convencidos de merecer pasar o de quedarse a trabajar en Estados Unidos habiendo notado esta tendencia, yo me mentalicé a estar convencida y no dar lugar a la duda ni al inconsciente de que debía pasar, porque estaba embarazada mi primera de hija y sin duda alguna no podía reprobar. ¿Y saben qué pasó? Pues que pasé el examen. ¿No? Entonces creo que podemos, dice ella, poniendo el inconsciente y el consciente organizado, quizá se reduzcan eh, este ejercicio de los lapsus y José Luis también nos dice un hermoso acto fallido fue en una ocasión que le envió un mensaje de texto a un colega que me encantaba comenzando espero te encuentres bien en vez de espero te encuentres te encuentres <risa> espero te encuentres bien en vez de espero te encuentres
7: bien estaba guapa Luis. la
4: colega
3: ¿Eh? No sé, dice, pero de menos le robé una sonrisa Soy yo Bueno, este, a, a veces salimos airosos con estas travesuras, ¿no? Y por ahí tenemos algunos mensajes de voz Así es, así es eh,
6: Primero quiero dar las gracias a María Mendicuti que nos dice El menor acto fallido resulta muy inquietante Nadie está exento Siempre un programa muy interesante Muchísimas gracias por escucharnos y por escribirnos Y sí, vamos a escuchar estos mensajes de
7: voz ¿Qué tal mis queridos profesores? Los saluda Antonio Vargas, psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos, reportándome desde Puebla en mi programa favorito de la radio. ¿Y qué tema tan interesante este de los actos fallidos? Porque es como ir traduciendo lo que el cuerpo y las acciones dicen sin que se hable, ¿no? Ya decía Freud en Psicopatología de la Vida Cotidiana, estos pacientes que, por ejemplo, se están moviendo mucho al hablar de algún tema en especial, o están viendo constantemente el reloj. Por ejemplo... Personas que están dejando atrás ciertas maneras de relacionarse destructivas, reaccionando de mejores maneras ante otras perspectivas, y que casualmente, ¿verdad?, entre comillas, pierden una credencial que pertenecía a una etapa anterior de su vida. Es decir, como si se olvidaran de esa persona o empezaran a dejarla atrás. O... Adolescentes que por ejemplo llegan un poco infantiles al consultorio y ya al cabo de cierto tiempo del tratamiento llegan las chicas maquilladas, ¿no? Los chicos ya un poco más competitivos. Entonces, ¿cómo el cuerpo da mucha información? Y recuerdo a esta psicoanalista francesa que estudió mucho lo que el cuerpo decía, que es Joyce McDougall, pensando qué significa a veces en la historia de cada paciente cuando en una enfermedad los síntomas nos hacen ver que sentimos que nos estamos ahogando, que nos da una diarrea tremenda, ¿no? Es decir, ¿qué tanto dice de lo que siente cada persona en particular? ¿Ustedes qué opinan? Un gusto saludarlos.
8: Hola, hola, ¿cómo están mis muy queridos profesores? Acá los saluda Wendy Salinas desde Querétaro. Soy nutrióloga y psicoterapeuta en formación para niños y adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Los actos fallidos son una de las manifestaciones del inconsciente que más abunda en nuestro día a día. Son esos llamados osos que nos divierte tanto escuchar o contarles a nuestras amistades y que dentro de la terapia suelen acarrear lágrimas de tanto reír o de tanto llorar. Ya sea que se trate de recuerdos encubridores, olvidarse de nombres o cambiarlos, las palabras que tenemos en la punta de la lengua pero que por más que nos esforzamos no logran salir, todos son ejemplos de estos actos. Pero pienso que para darles un uso adecuado y convertirlos en una herramienta en pro de nuestro crecimiento, debemos comprender que nos sirven como vías de acceso al material inconsciente, ya que a través de ellos podemos encontrar nuestros más sinceros deseos. Deseos que buscaron su satisfacción, aunque sea de una manera parcial. Es así como sujetos, sí, nos van a ofrecer una pequeña satisfacción, pero en sesiones nos permite, en compañía de nuestro terapeuta, internarnos en la comprensión de tales deseos. En lo personal, en mis sesiones han sido un gran mérito estos famosos actos fallidos, sobre todo el de ser más sincera conmigo misma. ¿A ustedes qué opinan? ¡Saludos!
6: Qué, qué, qué bonitas palabras de Wendy, de Antonio en Puebla, en Querétaro. Los queremos mucho, les agradecemos mucho que participen con nosotros. Y bueno, como estamos ya a nada de, de cerrar, les vamos anunciando nuestro tema de la próxima semana. También muy interesante cuando el amor es odio. No se lo pierdan, escúchenos llámenos. Estamos muy, muy felices de contar con la participación de todos ustedes. Yo me voy despidiendo. Soy Rocío Arocha. Feliz fin de semana. Un
4: gusto estar bueno. contigo, mi querida Rocío. Gracias por estas palabras. Y justo yo nada más quería aclarar. Eh, estamos expuestos todos a los actos fallidos. sí y vamos a estar mucho más expuestos mientras menos nos conozcamos y mientras menos nos aceptemos como somos entonces, de lo que se trata es de conocernos mejor, de aceptar mejor lo que pensamos, lo que queremos, lo que necesitamos para que de esta manera, en vez de que se nos escape brincándose en la barda, pueda entrar por la puerta principal, esa pulsión que estamos tratando de reprimir. Me despido soy Pepe Estrado, un gusto estar con ustedes mi querido Ruth, un fuerte abrazo
3: Igualmente, pues a mí me parece que hasta nos pueden servir para conocernos a nosotros mismos. Si ofendemos a alguien sin querer, tendríamos que pedir una disculpa. Pero los actos fallidos nos permiten abrir puertas. Más que avergonzarnos, sería como, bueno, parece que estamos atreviéndonos a ver un poquito las ventanas que necesitamos para saber quiénes somos cada uno de nosotros. Así es que, bueno, la semana que entra a ver si podemos hacer que el odio no se salga por ningún acto fallido y hablemos del odio y del amor. Amigos, feliz fin de semana y muchas gracias. Dialogando con mis psicoanalistas, somos el Eneraldo Radio.
1: Dialogando con mis psicoanalistas, un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en El Diván la próxima semana.